0: Olá pessoal, tudo bem? Nesse programa nós vamos falar sobre consultoria em pecuária. O Brasil possui o maior rebanho comercial bovino do mundo e com o aumento de área de agricultura em áreas que eram pastagens degradadas, notamos a mudança de um cenário de uma pecuária que era amadora se tornando uma atividade profissional. Por isso, o pecuarista necessita de profissionais cada vez mais capacitados para auxiliar no planejamento e tomada de decisões na propriedade. E é aí que entra a consultoria em pecuária. E é sobre consultoria que nós vamos falar hoje. Roda a vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Agrocarreira. Eu sou Vanessa Santos, sou tecnista, pós-graduanda em nutrição de ruminantes e atualmente sou prestadora de serviço de assistência técnica em pecuária de corte, em um projeto no interior de Mato Grosso. Neste podcast. Vamos falar de carreira com profissionais renomados e excelentes dentro da sua área de atuação, seja por meio de aulas ou bate papo com esses super especialistas. Vamos juntos. Sejam muito bem-vindos à Strix, sejam muito bem-vindos à Agrocarreira. E para começar o nosso primeiro episódio, eu convidei um profissional que eu conheço muito, o trabalho que ele realiza e eu admiro muito. Paulo Araripe é consultor em pecuária de corte. Paulo, seja muito bem-vindo ao Agrocarreira.
1: Obrigado, Vanessa. Obrigado pelo convite. Estou honrado de estar aqui no seu primeiro programa. Já desejo sorte para você e para o canal e estou à disposição para a gente conversar sobre as carreiras aí do agro.
0: Obrigada, Paulo. Para a gente começar, conta para a gente o que faz o Paulo Araripe, que é a Araripe Consultoria.
1: Pois é, Vanessa, eu me formei em é, engenharia agronômica na Exalc, em Piracicaba, em 1993. É, já na minha formatura, o meu sonho era trabalhar com consultoria, né? Eu tinha várias referências é, do mercado e queria muito trabalhar com isso. A minha família é de pecuaristas também. E aí eu abri uma, a minha primeira empresa de consultoria em 1994 e desde lá venho trabalhando com consultoria, né? É, e, e aí, uh, o que era só uma parte técnica, né, só a, a minha especialidade é manejo de pastagens e nutrição animal, o que era só essa parte técnica começou a virar, a, a, a atuar na cadeia toda da pecuária. Hoje a Ararito construiu é uma empresa é, de, de consultoria no sistema pecuário, né, a gente viabiliza sistema pecuário e vamos desde a compra da terra, né, na indicação e orientação para fazer isso, até nos projetos que já estão andando, né? até mesmo o frigorífico a gente já montou aqui. É, hoje, na cadeia pecuária, a gente atua em todos os segmentos aí, é, fazendo a orientação e assessoria para produção, para comercialização e principalmente para o gerenciamento agropecuário. Né? Hoje a é Eradi Consultoria e a equipe dela faz nas fazendas de, de pecuária esse trabalho aí de forma bastante completa.
0: Muito bom, Paulo, e eu já conheço você, sei o trabalho excelente que você realiza. Né, sabe, nem posso ficar falando muito aqui, porque a gente já se conhece pra caramba, né, Paulo?
1: Sim, sim.
0: Então, como que uma pessoa que quer iniciar a carreira de consultoria, como que pode, quais seriam ali os primeiros passos para começar na consultoria em pecuária?
1: Olha, é, existem alguns pilares, o Vanessa aqui eu costumo é, divulgar quando as pessoas me perguntam isso, e na verdade a gente aqui também faz muita palestra sobre exatamente esse tema, né, como é que é o comportamento do consultor como é que o mercado vê o consultor né? porque existe uma linha muito tênue né, entre o consultor e aquela pessoa que acha né, que, que, que pode dar consultoria, pode fornecer conteúdo para produção pecuária né? mas existem dois pilares que eu gosto muito de, de enfatizar um é o conteúdo técnico, né, técnico-gerencial, então a gente tem é, que realmente é, acumular uma bagagem de conteúdo para poder divulgar e realmente ajudar o nosso cliente, o nosso público-alvo, que é o pecuarista, né. Eu costumo dizer que o consultor, quando chega na fazenda, a terra treme, né, porque ele é, é o que tem a bagagem para mudar o sistema e mudar a condição atual para uma condição melhor, né, seja de produção maior, né, seja de aumento de produtividade, seja de economicidade, né, de fazer a fazenda é, lucrar mais, que deve ser o objetivo de toda a consultoria. Né. E o outro pilar é um pilar da credibilidade. Né. O consultor, ele, assim, pensando de forma bastante abrangente, ele vem de credibilidade, né, Vanessa? As pessoas. É uma relação de confiança você ter uma consultoria. Né. Você tem que acreditar no projeto, né, seguir os, os procedimentos à risca, e isso, como é uma relação de confiança, é, você tem que vender credibilidade, o consultor vende credibilidade. É aí que as coisas acontecem, né? Essa relação entre consultor e cliente, ela é nada mais é que uma relação de confiança. Então, é, você com conteúdo técnico, com aquela bagagem, e mais com essa credibilidade para poder ter apoio, né? E os clientes seguirem o que você está falando, eu acredito que você tem a base para fazer uma boa consultoria. Então, uh, surge a dúvida, né? Mas e as pessoas que estão começando, como é que elas adquirem credibilidade? Começa nos trabalhos pequenos mesmo, né? É uma recomendação, né? uma divisão de pasto, uma confecção elaboração de dieta, e aí você vai aumentando os trabalhos. Isso é uma construção, né? Ninguém nasce com isso, nenhuma empresa nasce com isso, né? A gente tem que construir isso.
0: Perfeito, Paulo. Excelente. E para a gente iniciar um diagnóstico ali numa propriedade, o que a gente pode observar ao chegar na fazenda?
1: É, você está me perguntando isso porque você sabe que a gente sempre começa pelo diagnóstico, né, Vanessa? Independente do, do escopo de trabalho pelo qual você foi contratado, você sempre tem que fazer um diagnóstico. É igual o um médico que recebe um paciente no seu consultório tem que fazer um diagnóstico, uma anamnese até para poder indicar outras, outros problemas, inclusive mais importantes do que aquele que o, que o cliente ou o paciente acha ter, né, para poder melhorar a vida ou a fazenda dessa pessoa. É, e, e o diagnóstico é ultra importante. Né? A gente aqui costuma, a gente tem um, um POP, né, que é o Procedimento Operacional Padrão para Fazer Diagnóstico, que, que a gente chama de VTD, né, que é a Visita Técnica de Diagnóstico, onde a gente levanta todos os recursos naturais, recursos humanos, recursos financeiros é, da, da propriedade. Né? E faz um raio-x mesmo, e levanta, mede, né? a gente dimensiona, faz até a, a, os desenhos é, das plantas, da, da, das instalações, conta o rebanho, a gente tira índices, faz um raio-x completo, gente, porque isso, o diagnóstico, a importância dele é tão grande, e as pessoas é, é, é um pouco... É, negligenciam isso, né, Vanessa? Porque ele é o zero do negócio, ele é o start, ele é o ponto número um onde, onde você vai projetar tudo a partir dali, né? É impossível fazer um bom trabalho sem um diagnóstico. Então, essa fase é importante e a gente tem que levantar o máximo de informações que a gente puder. Se, você, é, se, o, se o profissional ele está envolvido também com gerenciamento financeiro, ele também tem um compromisso de viabilizar... A atividade ou propriedade, ele tem que entrar nas contas da fazenda, com certeza. Né? Depende do escopo pelo qual você foi contratado, mas o diagnóstico também inclui levantar essas informações, né?
0: Sim, sim, Paulo, perfeito. E para quem está começando, assim, quando a pessoa está iniciando na, nessa parte de consultoria, é muito comum ter uma dúvida ali sobre a precificação dos serviços. O que, que você acha ali que dá para cobrar, né? Começando, como precificar, de que forma, por serviço? por mês, por ano, por contrato, como que você indica esse início ali para quem está começando em consultoria?
1: Excelente pergunta, Vanessa, isso todo mundo quer saber, né? Eu recebo é. muita, muita gente aqui, tem estagiário, inclusive, que também vem trabalhar conosco já pensando em, em fazer uma empresa de consultoria, em formar uma empresa de consultoria, e isso é uma dúvida recorrente, né? No agro, é, a gente tem vários profissionais atuando, né, e, é, e eles têm valores diferentes, né, é, mas a, a precificação, ela depende de algumas variáveis. É, a primeira delas é a experiência do profissional, e exatamente aquilo que eu estava falando no começo, né, dessa credibilidade, né, então, quanto mais resultados você apresenta para o mercado, para a sociedade, maior é, é o valor do seu passe, vamos dizer assim, porque você realmente começa a, a, a montar uma autoridade nesse negócio. Para quem for começando que não tem isso, é, a gente tem aí o apoio de alguns conselhos regionais da, de profissão, estou né? falando de zootecnia, de, de medicina veterinária, de agronomia, é, que podem dar um norte, né? É, hoje aqui no escritório, a, a, o, o valor da consultoria é, que a gente sempre é, considera como um investimento para o cliente, né? ele nunca é uma despesa operacional, é, ele é sempre um investimento porque você faz uma transmissão de conhecimento né? e, a e a boa consultoria é aquela que deixa os conhecimentos na turma da fazenda né? e, e, e compartilha isso. Né? Então, a, a gente faz a precificação em função de tempo, né, é, gasto para atender o cliente, em função do volume de informações que ele está precisando, né, é, e também dos resultados que a gente vai alcançar. Né. É, antigamente, os preços eram em cima do número de cabeças que o cliente tinha, ou então do número de hectares, isso não existe mais, não, não é certo cobrar por aí, porque... É, muita coisa que ele já tem, ele, ele não ele não obteve é, por intermédio da sua consultoria. Né? Então, isso ficava injusto. Né? Então, aqui a gente calcula é, os preços por escopo, né? então, por trabalho, né? e aí leva em consideração quanto tempo vai é, demorar para a gente é, confeccionar aquele trabalho, aquele projeto, aquele material, aquele produto, é, e também pelo relacionamento que a gente vai ter com o cliente. Né? e aí a gente é, estipula uma mensalidade né? é, então você pega o escopo de trabalho vê quanto tempo você vai gastar para aplicar aquilo estipula uma mensalidade faz um contrato de trabalho e segue com o cliente é, por seis meses por 12 meses, 24 meses hoje aqui no escritório os contratos mais comuns são de 24 meses né? mas como eu te disse o escritório já tem quase 30 anos né? e e a gente aqui acabou selecionando algumas coisas, né? E também os clientes que chegam, eles têm um escopo, né? eles nos pedem um escopo um pouco mais robusto. E isso exige mais tempo. Então, os contatos acabam sendo mais longos. Mas aqui tem muito serviço pontual ainda, muita avaliação de, é, de, de atividades, na avaliação econômica, né? Então, são, são trabalhos pontuais, né? E aí remunera por tempo e escopo.
0: Entendi, Paulo. E para finalizar, qual que é a dica principal que você dá para quem quer iniciar a consultoria em pecuária?
1: Puxa vida, Vanessa, que pergunta difícil. Mas <risos> é, 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 para quem quer iniciar, a dica principal é você estar tá atualizado com relação aos principais sistemas de produção. Né? Você saber efetivamente separar o que serve e o que não serve para o pecuarista e, e isso eu aprendi na vida prática, por quê? Porque tem muita coisa que na pesquisa é muito legal, dá muito certo, mas na, na, na vida das fazendas, na realidade, não dá certo. Né? É, é claro que é, nas fazendas dos clientes, né, a, gente não, não faz, é, a gente não faz pesquisa, não faz teste, não faz experimento. Né? Então, a gente tem que levar para ele o que realmente funciona. E para levar o que realmente funciona, você tem que estar bastante atualizado com relação às tecnologias é, que as universidades, que os institutos de pesquisa estão produzindo e saber diferenciar o que, que é uma, uma condição experimental e o que, que dá para levar para a realidade. Essa talvez seja a principal dica, Vanessa, a gente levar para o cliente o que realmente funciona, é, porque é, a gente está tá envolvido num... num num investimento né pessoal do cliente, financeiro né, e social da família dele, na proteção do seu patrimônio. né Então, é, é um trabalho que a gente não pode bobear. Como, como você é, o consultor goza de credibilidade junto ao cliente, o cliente embarca no que você fala, no projeto que você faz, e se você não tem certeza de que aquilo dá certo você pode causar problema para os outros, né? inclusive na proteção do patrimônio. Né? Essa, essa seria a principal dica aí para deixar para os nossos ouvintes. aí.
0: Excelente, Paulo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui, por ter contribuído com a sua experiência. E, com certeza, vou te chamar várias vezes para participar aqui com a gente. É. Esse é o primeiro de muitos programas que você vai participar por aqui, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, Paulo.
1: Vanessa, sou eu quem agradece, sempre que você me chamar, eu estarei aqui à sua disposição, é, o convite muito me honra, eu desejo novamente sucesso para o seu canal, para você no programa, e foi um prazer participar contigo, muito obrigado.
0: Obrigada, Paulo. E como que o pessoal pode encontrar Paulo Araripe? Tem alguma rede social que o pessoal pode seguir?
1: Isso, a gente está investindo uh, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, né? É, o endereço é arroba consultoria tanto no Facebook quanto no Instagram é, e no LinkedIn também, tá? É, a gente tem um site também da consultoria, um site institucional, que é o www.aralipconsultoria.com e também está é a nossa empresa lá aberta 24 horas por dia.
0: Ok, Paulo. E para você que acompanhou até aqui, o meu muito obrigado por sua atenção, Comenta aqui embaixo o que você achou desse nosso primeiro episódio. Siga as redes sociais da Strix, strix.one, e a minha rede social, meu Instagram, van_essa_santos. Muito obrigada e até semana que vem.
1: Strix One.